0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这礼拜节目中呢，呃，首先跟大家分享的是呢，呃，在全球哈已经被这个武汉肺炎 COVID-19 这个病毒呢，已经肆虐了大概将近快两年了哈，现在都已经十月了哈，呃，我记得台湾最早我们是去年初就开始做防疫工作，呃，成立指挥中心。原本哦、呃，原本全球所有的公卫医学专家预估大概一年吧哦、呃，我们人类呃就会开发出有效的疫苗啊、呃、跟治疗的药物、呃，结果没想到呢，这个病毒非常的狡猾，它不断的在变种啊，从、呃、最早的武汉原始猪到后来的阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔哦，后面还有好像还有好几种变种哦，那、呃、还有南非猪等等。所以呢，造成我们的呃治疗的药物开发一再延宕，然后疫苗虽然已经开发出来，可是现在全世界所有品牌的疫苗，呃，即使你已经完整接种，呃，仍然会被这个 Delta 病毒所谓的突破性感染啊、呃，突破性感染就是说你已经完整接种两剂之后，呃，还是会被感染，呃，虽然都是轻症，所以全球所有的药厂都在研发所谓的。呃，次世代的疫苗啊、呃，就是下一代的疫苗，希望能够对抗变种病毒。那呃，我们国产的高端疫苗呢，最近也传出了一个好消息啊，呃，高端已经把这个动物实验的结果呃发表在国际上啊、呃、相关的呃这个网站跟期刊，也就是高端研发的次世代的疫苗啊，呃。全世界所有的疫苗，它的现在我们现在在接种的，它的原始的病毒株都是用武汉原始的病毒株哈，因为当时大家在研发的时候呢，还没有那么多变种病毒，那所以对于变种病毒，它的抵保护力会稍微差一点点。那高端这一次的次世代疫苗呢，特别选用了南非株的。病毒好用它的抗原来做设计跟研究，那为什么要用南非猪呢？根据高端的解释啊、哦，说虽然现在全球大流行的叫做 Delta， 但是其实南非猪呢是最难对付的变种啊、哦。第一个，因为它一旦被感染，几乎都是重症。哦，几乎都是重症，有很高的比例是重症。所以虽然它的流行普及率没有像 Delta， 但是它对于人命的伤害其实更大哦，它最难对付。所以呢，它用南非猪，意思就是说，如果最难的、最强的我都可以打败，那其他的应该就更没问题了啊。哎、哦欸，结果他们在实验室的动物实验室用仓鼠做实验哈，哎、哦欸，发现效果相当不错。呃，这个实验呢，总共分成五个不同的排列组合，好，分别是，呃，我用这个第一代跟第二代疫苗好了，这样大家比较容易听得懂。第一代就是我们现在在注射的，那第二代就是现在在研究中的啊。第一组呢是两支疫苗都注射第一代的啊，再来呢是第二组呢是一支第一代的，一支第二代的，好，那再来第三组呢是，呃，两支都注注射第二代的。那第四组呢是打三支，哦，三支疫苗，那三支都是第一代的。那第五组呢是两支第一代的，然后第三支加强剂，哈、哦，它的这个叫做呃 booster， 它用第三第二代的，哈、哦，所以分五组。结果这五组他们去抽验这个抽这个血清的，呃，综合抗体之后发现，哈、哦，呃，其实你只要。呃，打三支第一代的疫苗就可以得到相当高的保护力啊、哦，对所有的变种病毒几乎都有保护力。但是如果你第三支是用第二代的疫苗的话啊、哦，那保护力非常好啊、哦，对所有的变种病毒，包括呃，哎，阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔哈，呃，这个保护力都很高哈、哦，都很高，而且效果非常的显著。同时呢，高端也做了活体攻毒试验，他用 Delta 病毒去感染已经接种疫苗的仓鼠啊，结果发现呢，呃，所有的疫苗都能够让仓鼠可以有效的降低肺部跟呼吸道的病毒量，呃，但是呢，一样哈、啊，就是呃，用两只第一代，一只第二代搭配。发现它的保护力最好啊，这是高端最新的研究。那我想这个研究，呃，在动物实验得到相当好的成果那接下来呢，可能就要进一步做这个、呃、其他的实验那呃，将来高端的疫苗呢，应该也可以得到呃国际上的认证因为这是时间的问题。呃、最近、呃、包括美国、日本、英国相继都宣布。呃，将来呃入境他们的国家、哦、如果你有接种某些呃厂牌的疫苗呢，那你入境的时候呢就不需要居家隔离，或者是说隔离的天数变短。那其中没有高端，哦、那很多国内的呃这个畅吹高端的人、哦、他一直想说，你看吧、哦，高端没有办法得到国际认证、哦、不要急啊、哦，呃，这需要时间、哦、因为。呃，高端现在已经在巴拉圭做三期临床试验，然后也会在欧盟，呃，做免疫桥接的第三期临床试验。同时，他也得到 WHO 世界卫生组织的赞助，准备要在哥伦比亚做大规模的呃三期临床试验。所以，这个是时间的问题哈、哦。那。美国、日本、英国的疫苗名单里面，呃、美国还没有确定、哦、那日本跟英国已经宣布了，为什么没有高端？其实道理很简单，第一个，目前全世界大规模接种高端疫苗的只有台湾，哦、在日本跟英国都没有接种，所以他们当然不不会有手上不会有这个疫苗保护力相关的数据、哦那第二就是说，好，那，呃，台湾可不可以提供给他们？当然可以，我们当然可以提供给他们，而且也必须提供给他们，争取我们的国人，呃，接种两剂高端之后，呃，入境就不需要隔离。可是呢，因为台湾的高端疫苗的第二剂现在才刚开始接种而已，好，第二剂才刚开始接种而已，那你必须等到第二剂接种完14天之后，再来抽血清验抗体，你才能达到。呃，这个呃实验室标准的呃这个检查方法哈，到时候才有办法验出这个综合抗体效价到底有多少，你才有办法提供嘛。你现在哪有办法提供？好、哦，现在第二季也都才打这个呃刚接种大概一两天而已。当然你说啊，那二期人体实验的有没有、哦？当然有。问题是，呃，每一个国家它的药证单位哈、哦，基本上大概都会非常的谨慎啊、哦，所以光是。呃，实验好、哦，光是台湾给他 EUA， 可能他们觉得说还不够，还需要更更多的资料观察啊、哦。所以我觉得，呃，以高端的品质啊、哦，我个人对它是非常有信心。我觉得它得到呃国际认证呢，这个是呃早晚的事情而已了哈、哦。应该呃大家不用太过于紧张哈、哦。那更何况你现在大概也也不会急着要出国吧？哦，呃、而且呢，呃，像西班牙哈、哦，因为。呃，宜兰市的市长江聪渊，他呃前两天也去接种了第二剂高端，他特别问，因为他明年五月要去西班牙，呃，办一个大型的译文活动，他特别请问西班牙的官方说，哎，那我呃接种两季高端可不可以入境、哦？西班牙官方给他回答说是可以，没问题的、哦，所以至少西班牙他也有承认高端嘛，对不对、哦？所以我觉得这个是时间的问题，大家倒也。呃，不用太急，好、哦，大家倒也不用太急，哈、哦，这个是，呃，关于这个，呃，疫苗，哈，也算是台湾的，呃，展现我们，呃，这个研发实力的一个很好的例子，因为全世界到目前为止有能力生产研发疫苗的，其实不到十个国家，台湾是其中一个，哈、哦，我们甚至还领先日本跟韩国，这其实相当不简单的成就，哈、哦，好，呃，另外来看的是一个也让人很感动的事情，哦。呃，就是我们都知道，呃，中国在国际间呢，不断地在打压台湾，好、哦，那再加上呢，呃，反正它会用各种方法啊、哦。那最近，呃，最近，呃，一个案例呢是，呃，出现在这个，呃，国际的自由潜水比赛，好、哦，国际的自由潜水比赛。那我们知道，呃，自由潜水呢，它虽然不算是奥运的项目，但是它是属于比较。呃，极限运动的哈，它是在欧洲的塞浦勒斯举办的哈，叫自由潜水的世界锦标赛。那主办单位呢，九月二十八号在对外转播的讯号上面呢，呃，突然选手的国旗里面呢，把中华民国的国旗给拿掉了，好，就很奇怪。我们有选手参加，那原本他对外转播会有一个呃各国选手，然后上面会有前面会有一个国旗代表他的国家嘛，哈，那突然我们的国旗就不见了。呃，这次比赛呢，包含 YouTube， 包含很多平台都有做直播，好、哦，但是呢，呃，主办单位，呃，就有人去问主办单位说，诶，到底是怎么回事？为什么中华民国国旗拿掉了啊、哦？然后呢，主办单位回答是说呢，是因为哈、哦、带有台湾国旗的直播讯号在中国一直受到干扰，影响中国方面的转播。主办单位为了能够顺利转播，在没有告知台湾的选手下。决定撤下转播画面上的台湾国旗。好，那我们台湾的选手当然去抗议啊。那主办单位呢，后来就给台湾选手两个选项。他说，第一个，你用奥运会会旗；第二个，就是维持没有国旗的状态。那这两个选项当然都很委屈，因为我们一开始报名参加用的就是国旗啊，你也没说不行啊，只是因为中国故意做技术上的干扰。在中国的，他也不是跟大会干扰哦，他是直接。跟这个把你的讯号做干扰，让你看不到啊，或是看不清楚啊，就这样子而已，就完全就是用就中国传统的手法啊，经济在绑架所有的活动嘛，因为他主办单位以为啊，这个中国的自由潜水的人很多嘛，事实上中国玩潜水的人应该不多哦，因为中国并不是一个呃四面环海的国家，好，呃，所以呢，接下来。没想到，原本以为事情、呃、陷入了僵局哦，没想到呢，呃，这个时候出现了一个转折、哦、日本队发表了一个声明，他说他们强烈要求，请从 YouTube 的比赛转播中把日本队的国旗删除掉、哦。为什么呢？他说，因为主办单位没有办法解决这个问题，这是我们对可怕的政治干预唯一能做的小阻力。我们不能忽视，只有台湾处于不利的不利地位的情况，我们想要与台湾分担痛苦，我们不会允许政治干预我们的运动。所以，日本对发了这个声明之后呢，哇，不得了了！接下来，俄罗斯、美国、克罗埃西亚、荷兰、澳洲、韩国，总共11个国家的代表队，都要求主办单位在转播的时候把他们的国旗拿掉。因为他们要跟台湾一样，好、哦，因为他们要跟台湾一样。听到这里，你有没有觉得非常的感动啊、哦？这些自由潜水、这些极限运动员的那一种对于运动员权益的坚持，啊、哦呃，对于运动员权益的坚持，以及好、哦，以及看到台湾，好、哦，看到台湾被欺负那一种仗义勇为的。勇气，好、哦，我觉得真的非常令人感动哈、哦，呃，很感谢日本队，也很感谢之后后面，呃，接续声援台湾的这些国家们，台湾人真的感谢你们。那我们这次台湾参与自由潜水的选手呢，叫做张义先，好、哦，张义先，呃，我看到，呃，他的，呃 ，I G 上面呢有秀出了照片，虽然台湾的国旗。没办法出现在转播的实况里面，但是呢，呃，张艺兴潜水的时候，比赛的过程当中，他一直带着我们的国旗，好、哦，他一直带着我们的国旗，真的非常令人感动哈、哦，呃，谢谢日本，也谢谢所有声援台湾的国家，好、哦，真的是德不孤必有邻啦、啊。那也希望中国北京的当局哈、哦，你们好好想一想，你们老是搞这一套。真的在地球上敌人越来越多了、欸，哦，你这个、这个、这种、这种粗鲁的做法不会得到认同的啦。这种粗鲁的做法真的不会得到认同啦，大家都文明人嘛，坐下来讲讲道理嘛。你这么粗鲁的做法真的不会得到认同，只会让你在地球上树敌越来越多。然后呢，呃，中国共产党的。宣传单位呢，再去对内部做大内宣，说啊，你看全世界都在欺负中国，又在点燃中国的民族主义，这样对中国这个国家长期来发展到底有什么帮助呢？真的是有百害而无一利啊。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。前一段讲到，在这个呃，那普勒斯举办的这个国际的自由潜水世锦赛、哦，呃，台湾受到政治打压。没有办法在转播的时候秀出我们的国旗。日本队第一个发难，声援我们，说：“那我们跟台湾一样啊，我们也不要国旗。”后面呢，总共有十几个国家都呃跟日本队一起声援台湾。好，那非常感谢日本哈，也难怪很多网友在说哈，你这样叫我怎么能不爱日本呢？日本又送了我们这么多的 AZ 的疫苗，然后呢，在国际间呢也常常帮台湾讲话。哈，真的。叫我们怎么能不爱日本呢？哈，那现在日币对台币的汇率呢，来到非常甜蜜的一个价位哈，呃，大概是一块钱台币对零点呃一块钱日币对差不多零点二五台币哈，所以打算明后年开始哈，这个开放旅游之后到日本去报复性消费的，现在如果手边有闲钱的话，可以先换一点日元起来，我觉得划算，因为我很喜欢去日本哈，这个日元从。一块钱日元兑台币，呃，我换过最贵的大概是零点三几，然后后来呢，呃，零点二七、零点二六，现在是零点二五，哎，等于是一块钱台币大概可以换差不多接近四块日币了。这个时候不换，你什么时候换啊？哦，所以呢，可以先买一点日币起来哈、哦，将来，呃，可以到日本做这个报复性旅游的时候，还蛮好用的啊、哦。好，那日本的政坛呢？最近有一个很大的变化，就是，呃，日本的第100任的首相，诶、欸，真的好巧哦，刚好第100任啊、哦，这个100任真的很好记，所以岸田文雄哈、哦，呃，这个很台湾人很喜欢把他叫的亲切一点，诶、欸，文雄啊，好、哦，岸田文雄呢？呃，在虽然还没有正式被选出来，但是应该没有意外了哈、哦，因为他已经当选了自民党的新任的总裁。那因为日本是一个内阁制的国家，所以呢，呃，自民党又是执政党，在国会多数党哈，所以呃，总裁在10月4号。国会会举行首相的指名选举，那岸田文雄呢就会被、呃、指名为首相。哦、可是呢这一任的国会议员的任期只到十月二十号，所以等于是岸田文雄十月四号刚上任之后，过大概两个多礼拜，国会就要改选了。哦、任期就到了，那改选日期大概会应该会定在十一月了，所以很快就要改选、哦、所以岸田文雄大概也有一些些小小的压力了，因为、呃、如果自民党。在改选之后没有变成呃过半数的执政党，那可能会变成日本史上呃任期最短的首相哈、哦，这也蛮丢脸的。所以，但是我想应该不至于了、哦、那岸田文雄这一次当选的过程里面呢，有非常多的故事可以讲、哦、呃，我们看到安倍晋三就是前首相的精彩的政治谋略、哦这一次除了日本的政，就是政府的部门大改组之外呢，在执政的自民党的党务部门呢，也是大改组，几乎，呃，就是整个世代交替掉了哈、哦，就是原本的总裁菅义伟，然后原本的干事长呃二阶俊博啊、哦，全部不再续任了，所以等于是直接交棒给下一代哦，直接交棒给下一代，呃，这次日本的首相选举过程真的峰回路转啊。哦当建义委很突然地宣布说，呃，他不再竞选自民党总裁，然后呢，也不会，当然也就不会再续任首相之后呢，呃，这很突然，因为事前几乎没有征兆、哦、呃，其实建义委原本是想续任的，但是呢，呃，好像安倍不是很支持他、哦，所以他大概衡量了一下自己的政治实力，大概没有办法。当选，所以就决定放弃，然后就开始自民党要进行总裁的选举。呃，这次选候选呢，呃，有四个人，好，河野太郎、岸田文雄、高市早苗，还有一个叫做呃野田圣子，好，四个候选人。那也是自民党有史以来最多女性候选人的一次，哈，有两位高市早苗跟野田圣子。那其实呢，河野太郎原本是最被看好的，因为。他在日本素来有媒体宠儿之称，好，他非常受媒体的喜欢，同时呢也得到自民党党员的高度支持但是因为河野太郎的性格比较强烈一点，所以呃国会议员里面同党的国会议员呢对他的支持度倒是没有非常高。那。岸田文雄呢是安倍晋三二零一二年重新担任首相之后任命的外相，而且一做做了四年多安、哦、倍其实一直想栽培这个岸田文雄、哦、虽然安、呃、倍跟岸田呢是同时进入政坛，但是呢安、呃、倍就一直很想栽培他、哦、所以呢岸田文雄，可是岸田文雄的民调呢、哦、就始终落后河野太郎，大概。呃10 ，十趴到十五趴之间，看起来河野太郎应该当选总裁接任首相是囊中物、哦、可是这个时候你就看到安倍这个政坛老手，呃，这个选战谋略哈、哦，他突然发表声明支持高市早苗啊、哦，高市早苗也是一位众议员啊、哦，支持高市早苗。结果呢，当时日本政坛就觉得很奇怪，诶，安倍你应该支持岸田文雄，怎么会支持高市早苗呢？哈，虽然岸田文雄。在自民党里面的派系，他是属于岸田派。那呃，安倍是属于细田派，两个人属于不同派系。但是呢，呃，细田派是现在自民党里面最大的派系，大概有九十几位国会议员。那安倍是细田派实质上的负责人。他，呃，高市早苗是属于细田派的。虽然两个人不同派系，可是日本政坛都知道，安倍是一直想积极栽培岸田文雄。所以当时大家都觉得有点。奇怪，搞不清楚状况，一直到后来接近投票的时候呢，才发现原来安倍的兵法真的有他一套哈。自、哦、民党总裁的选举制度呢是这样子哈、哦，呃，他第一轮跟第一轮如果没有人过半，就要进行第二轮，可是，一二轮的票数不一样哈、哦。第一轮选举总裁呢，总共有七百六十四张选票，呃，这七百六十四张选票结构是怎样呢？就是382位国会议员，一人一票。另外呢，在日本的自民党，自民党在日本的党员大概有 1,100 万人哈、哦，在47个行政区，就是呃一都一到二府43县哈、哦，东京都、北海道、大阪府、京都府跟43个县啊、哦，比如说群马县、千叶县等等哈、哦、的党员选出党代表，总共也有382票。第一阶段的投票就是党员票跟国会议员票是一样多，然后去选总裁。那第一阶段如果没有人过半的话，就是取前两名进入第二阶段投票。那第二阶段投票的呃选票是这样子，国会议员一样382个人一人一票，但是党员票的部分呢只剩47票，就是47个地方党部一个人一票。这是自民党总裁选举的方法。所以呢，呃后来。呃，安倍找出高市早苗呢？安倍全力支持他。然后高市早苗的爆发力非常的强哈、哦，他到选战的后面短短两个礼拜之内，在日本的社群媒体 YouTube 上面的曝光率、点阅率都是第一名，都最高的哦，远远超过民调领先前两名的河野太郎跟岸田文雄。后来在投票前一天，日本的媒体传出一个消息啊、哦，说。高市早苗跟岸田文雄达成了一个协议，如果第一轮没有人过半的话，进入第二轮投票，高市早苗会全力支持岸田文雄。哦，这个时候安倍的兵法，哦才曝光，原来是这样子啊、哦。安倍个人支持高市早苗，但是呢，他的选举幕僚团队一样在帮助岸田文雄。那他挺高市早苗的用意是什么呢？就是让河野太郎第一轮不要过半。因为他们评估岸田文雄大概拼不过河野太郎，好，可是呢，呃，河野太郎是有机会过半的，所以安倍推出高市早苗这一张牌，然后让他来，因为高市早苗的选选战的爆发力很强，他可以争取掉分掉河野太郎一部分的议员票跟党员票，好。党员票大概比较难啦、啊，因为河野太郎在党员支持度非常高哈，但是至少分掉他一部分议员票，让这个呃河野太郎第一轮不要过半。好，那进入第二轮之后呢，高市早苗就等于放弃全力支持岸田文雄。哎、欸，果然第一轮的时候，岸田文雄拿256票，河野太郎255票，但是两个人都没过半。高市早苗188票，所以进入第二轮。第二轮之后呢，这个高市早苗的系统全力支持岸田文雄，所以岸田文雄是过半数当选。哦，这个安倍的兵法真的厉害哈、哦！如果用棒球比赛来比喻的话，就是岸田文雄呢，没有人出局的时候，安打上一垒，然后高市早苗用牺牲触击把他送上二垒，然后最后回本垒得分。好，这是厉害的地方。那岸田文雄，呃，这位国会议员呢，未来日本的准首相，其实跟台湾是有一些渊源的哈、哦。他在当选众议员的第二年，大概是一九九四年吧。呃，曾经跟自民党的访问团到台湾来访问，当时也跟李登辉前总统有见面，哈、哦。然后呢，呃，他去年李前总统呃去世的时候呢，他也有到台湾来，呃，对在李总统的灵前致意，哈、哦。据说他酒量非常好，所以呢，呃，国会议员来台湾访问的时候，难免大家喝喝酒嘛，哈、哦。他就是负责挡酒的，哦，他酒量据说非常好。那除了这个之外，他跟台湾的原原是呢。他的曾祖父啊，叫岸田几太郎，还有他的曾叔公啊，叫岸田多一郎，曾经在一八九五年到一八九九年的时候，来台湾的基隆开店，那个店面呢，就在现在的基隆的信二路跟义二路的路口，好、啊，所以如果住基隆的朋友哈、啊，你可以去看一下，因为那个房子保存得非常的好。它是维多利亚式的建筑物，很漂亮，就是小洋楼。当时现在的呃，当然现在已经不叫暗。呃，当时开的店是什么呢？一家两个店面哈、哦，一家叫做岸田无福店，另外一家叫岸田吃茶部啊、哦，吃茶部就是卖茶的嘛啊、哦。什么叫无福店呢？哈，呃，这个消息之后，昨天很多人在讨论什么叫无福口天无了、啊，什么叫无福？奇怪，我们没听过，听过西福，听过洋福，没听过无福啊，哦。后来原来哦，发现查了一下才发现，原来日本人讲的“和服”就是我们讲的和服了、哦，就是日本很典型的日本的传统服饰，很美的衣服。它为什么叫“和服”呢？是因为据说啦，哦，最早日本有这个服装的式样呢，是从中国的三国时代。我们知道三国时代叫魏蜀吴嘛，当时就是吴国，也是在江南这一带的人他们穿的衣服。那传到日本之后呢？日本把它改良之后，变成现在和服的样子。但是因为它是从吴国传来的，所以还是称它为吴服。一直到德川家康的时代才把它定名为和服，因为大和民族嘛，和服。可是现在大多数的日本人仍然称它为吴服。好，所以呃，这间房子呢，呃，很快的时间哈，岸田文雄当选的第二天，基隆市长林佑昌就把这房子给找出来了。而且房子保留的非常好，现在一家是开，呃，这个西餐厅，另外一家是基隆很有名的一家书书局，叫智利书局，好、哦，那就在信二路跟义二路的路口，房子很漂亮的一栋房子哦，已经有一百多年以上的历史啊、哦，所以呃，欢迎。岸田文雄将来如果到台湾访问的时候呢，我们一定会安排你到这边去看看你的曾祖父跟曾叔公啊、哦，曾经在这边开过店的地方哈、哦，来来一趟这个寻根之旅哈、哦。我甚至觉得我们的外交部可以看想想用什么想想用什么办法哈、哦，把这间房子的元素看是做成模型还是拍成照片哈、哦，呃，做成一个小礼物，在岸田文雄就任日本首相的时候可以送给他。哎、欸，我覺得，我覺得蠻不錯的哎、欸哦、我覺得蠻不錯的哈、哦。那岸田文雄当選之後對台灣有什麼好處呢？當然有好處，因為岸田文雄在參選举的時候，支持台灣加入 CPTPP， 支持台灣加入 WHA， 同時，呃，他的自民党的主要的干部，包含呃他的幹事長叫做甘利明，好、哦，政策政調会長叫做高市早苗。总务会长福田达夫，福田达夫是日本前首相福田赳夫的孙子。呃，选举对策委员会的会长叫做远藤利明。哈，其中属于安倍系统的人，呃，就有呃高士，呃甘利明。高市早苗，哈、哦，都是属于安倍系统的人，特别是甘利明，因为甘利明以前就是负责日本参加 TPP 跟后来 CPTPP 负责谈判的人，所以他对于台湾能够加入 CPTPP 来讲，应该是非常有帮助。而他担任自民党的干事长，就是大党边的意思啊、哦。自民党干事长权力很大哦，好、哦，他除了可以影响党务，也可以影响政务，因为他们是内阁制啊、哦，所以，呃。未来，我想台湾跟日本之间的关系呢，应该会有进一步的发展。好，今天因为时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。